1: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项
0: 。你现在收听的节目是
1: 《乖，你听话》。欢迎参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你唱游世界艺术殿堂。现在就让我们一起乖乖听话。乖乖听话大家好，我是葵花子，嗨，我是佩君，欢迎收听《乖，你听话》第四季的节目正式开播。新一季的主题呢是博物馆经典馆藏系列，我们呢从神话故事的名画走进真实世界的美术馆，带大家一边听话一边想象博物馆之旅。以后呢去欧美旅行参观世界级的博物馆和美术馆，就可以把这系列的 p a c k a g e 和 IG 当成中文导览，这样就能够快速的知道重要的必看馆藏。不用再一头雾水、走马看花喽！哎、欸，真的是想得非常好哎
0: 、欸，<笑>我觉得这一季的系列的主题真的定的非常
1: 棒。<笑>那我们那个第一集要到哪一间博物馆呢？哦，我们第一集呢要介绍的博物馆是法国的罗浮宫。根据呢，译文知名媒体《艺术报》公布，二零二二年全球前二十名最受欢迎的博物馆哦。我想2022年是因为2023年还没出来啦，所以我们现在最新的数据呢，还是只有2022年的。呃， 2 0 2 2年的最受欢迎博物馆第一名，就是以参观人数来排名哦，就是罗浮宫，参观的人数呢高达772万人，就等于是每天的参观人数平均有 2.4 万人哦。嗯，大幅的超车第二名的梵蒂冈博物馆。人数大概五百零八万人，就是蛮多的。哎、欸，那你去过法国罗浮宫吗？哎、欸，我没有去过法国，我也没有去过罗浮宫。但是呢，葵花先生就是今年十月的时候，刚去了罗浮宫一趟。他去去旅游欧洲旅游了，那当然去到了法国的时候，就会去参加参观罗浮宫。他当时很很赞的一个地方是说，他住在罗浮宫附近，大概步行十分钟以内的地方。哦，所以他每天都去吗？<笑>他没有，他没有每天都去，但是他是的确有去了那边，大概参观了四个小时左右、哦。就他不用提早排队，是不是？他们当时是有特殊的朋友带他们进去，所以他们没有排队到。哦、那我就问他说：“参观罗浮宫的呃感觉怎么样？或是住在罗浮宫附近的感觉怎么样？因为你看这么接近这个法国的艺术重镇，附近应该很赞吧？那个氛围感。”他就然跟我说啊，附近的确都是一些古典的建筑，看起来非常的美，跟台湾完全不一样。但是呢，路过有些小巷子的时候，会时不时的飘来一些尿骚味
0: 。哎<笑>、欸，好像不是很多人他们说他們地鐵、啊，地铁啊或街道都是尿骚味嘛。然
1: 后他就说，这种尿骚味和街道上的古迹形成了非常一种奇怪的对比，他觉得非常冲突。但这种冲突呢，还是掩盖不了他看见罗浮宫还有那个金字塔的时候带来的这种冲击哦。罗浮宫呢，它的馆藏共有四十八万件的艺术品，数量非常的庞大，不仅适合艺术的爱好者，也适合对西方历史和文化有兴趣的人。但是呢，我们很少把建筑物的本体哦当成艺术品来看。但其实博物馆的建筑设计呢，本身就是一件最大的文物和艺术品。因此呢，这一集我们就先从这一座全世界最受欢迎的博物馆开始吧。现在的罗浮宫、哦、它光是展览的面积有、哦，就是大概有六万平方公尺。大家听到这个数字可能会觉得有一点模糊，但其实它大概就是呃八点五个标准足球场这么大。我说的还只是就是展览面积，不包含像其他的库房啊，或是它的花园等等哦。那这个在展览面积来看，它其实是世界上第二大的艺术博物馆。哦，那世界第一是谁？哎，世界第一其实在俄罗斯，叫做艾米塔吉博物馆。哦，好遥远，对，很遥远。<笑>那罗浮宫原本呢是历史上很多位法国国王的宫殿，它的雄伟的古典建筑啊，并非一触可及，而是经历了八百年这么长的时间去做扩建和改建，可以说是和法国历史紧密相连的。罗浮宫呢，开始建立于1190年，大概就是12世纪左右。其实啊，它一开始的时候不是宫殿哦，它是作为防守要塞的城堡，所以它的规模其实不大。一直过了350年后，也就是到了16世纪中期的1546年，由当时的法国国王法兰索瓦一世开始进行扩建。后来又经历了很多有名的国王啊，像是亨利四世、路易十三，还有最有名的太阳王路易十四等好多位法国国王的继续扩建和改建工程，才形成大致的规模。它现在大致的规模就是像嗯该怎么说，就是一个么字形的建筑，它是由三条长廊来组合而成。如果是我们比较在地的说法，可能就是说它比较像是三合院哦。哎，那其实其实你这
0: 样讲的话，就是罗浮宫其实没有一个主要的建筑师，对不对？它
1: 是历代这样子慢慢演变下来。的，对，它是经过很多位就是建筑师依照当时的风格进行扩建和改建的。我们刚刚说它虽然像三合院，但它的确就是比那种台湾的三合院规模大，非常非常的多。嗯那围绕着这个三合院中央的这个广场呢，则称为拿破仑广场。罗浮宫呢，作为多位法国君主的宫殿哦，当然想当然了，就是会收藏很多王室贵族、还有教会的艺术品，还有奇珍异宝啊。但是后来呢，太阳王路易十四他搬移到近郊的凡尔赛宫，就是他离开了这个罗浮宫，然后搬到凡尔赛宫啦。可是呢，他这个皇室珍藏的大量的收藏品呢，就把它保留在罗浮宫，所以罗浮宫在这个时期就变成了王室宝库的功能。接下来的路易十五呢，跟路易十六呢，他们开始采取系统性的方式来收藏和管理艺术品，因为以前的国王可能就是把他们这些很珍贵的大量的藏物给收进来，可是却没有好好的做，可能只做很基础的分类啦。哦，就当、就是、真的当一般仓仓库在使用。对，就盘子就盘子区，嗯、然后什么呃锅碗瓢盆就锅碗瓢盆，然后金库金室就金室，没有去依照年代啊、嗯、或者是风格做呃管理。但是到了这两位国王之后，哎，他开始有系统的去做分类和管理，逐步的呢将罗浮宫的形象从皇宫宫殿转型到了博物馆。最后啊，终于在法国大革命期间的1793年，这一年对于罗浮宫而言非常非常的重要哦，因为呢罗浮宫改名了，叫做中央艺术博物馆的名称，正式的开幕，所有的公民都可以免费入场哦。不再受到社会阶级的限制，大家都可以无条件的欣赏艺术品和
0: 文物了。哎、欸，可是啊，为什么他是选在就是法国大革命这个期间，就是开放给这种公民免费入场？是因为让大家可以偷吗？<笑><笑>
1: 就是你知道，就是政府发钱的概念嘛？<笑>你说哇，那贫穷百姓看到就王室收藏贵贵的，可以拿一下拿一下、嗯。对呀、啊，怎么那那么动乱呢、欸？不行啦，拿下会被枪毙吧？<笑><笑>对呀、啊，好神奇、哦。那为什么是在这时候？因为呢，法国大革命期间，它是宣扬自由、平等、博爱等理念哦，它其实反对贵族特权的封建制度，所以呢，呃，开放罗浮宫这样子的举动被视为说，哦，向这些理念致敬。你看嘛，这些不再是王室的呃特权，而是哎，一般的老百姓也有机会近距离的接触哦。那到了法国大革命结束之后，然后呢，伟大的拿破仑崛起了。这时候，原本叫做中央艺术博物馆的名称呢，哎，也随着这位好大喜功的拿破仑而改名，叫做拿破仑博物馆。拿破仑呢，他其实对罗浮宫的贡献不小，哦。因为呢，随着他的军队征战欧洲，他从欧洲各王室、教会、修道院还有公共建筑掠夺而来的艺术品啊，数量多到罗浮宫必须要再次的进行扩建工程才能够容纳保管。直到拿破仑在滑铁卢战败之后呢、欸，依照这个战败的条件，他必须要归还从其他国家抢夺的作品。这些归还作品的数量高达五万多件，你就可以想象他当时对艺术品的收藏哦、欸，其实可以说是搜刮啦。嗯，这一种喜好嗜好已经到达了贪婪收集癖的程度，就是他有对那个战利品的执着啦。对，就是到一个地方，他觉得不错，就是带回来，带回来这样子。那罗浮宫呢，在后任接管的政府还有学者，尤其是拿破仑一世的侄子拿破仑三世，他打造出我们如今熟知的罗浮宫。那法国呢，本身对于收集艺品还有文物的热度啊不减，馆藏量持续的扩充，直到罗浮宫再也没有办法负荷更多的新藏品了。于是呢，决定将1848年以后的作品移到了罗浮宫对面的奥塞美术馆。这代表什么意思呢？意思就是说，如果你喜欢十九世纪中期以后的艺术风格，比如说你喜欢莫内啊、高更啊、泛古塞尚这些印象派或是后印象派哦，你绝对要参观奥塞美术馆。可是呢，如果你偏好的是古文物还有古典主义的建筑艺术，那就是罗浮宫就是你的首选。罗浮宫的馆藏，我们刚刚有说它是比较偏向古文物和古典艺术的艺术嘛，吼，所以它的这个收藏的年代跨越了九千多年的艺术品，还有文物，总共分成八个部门，像是古希腊还有古罗马的文物，还有埃及的古物，哦。特别说一下这个埃及的古物啊，应该要归功于拿破仑，因为他当时征战到埃及的时候，也从那边带来了不少的战利品。
0: 那埃及人民跟政府是不是流泪啊
1: ？<笑><笑>对啊！那还有就是东方的古物，像是波斯啊、亚述这一些的，还有伊斯兰艺术以及西洋古典的雕塑、装饰品、绘画和平面艺术啊，是主要罗浮宫的馆藏。这个馆藏的数量高达48万件哦，因为数量实在是太多了。目前仍有许多的作品迁往到罗浮宫的分馆。诶，罗浮宫还有分馆哦？诶，有哎，因为呢，法国政府为了要解决文化机构过度集中巴黎的现况，我刚刚说这过度集中是什么意思哦？就是巴黎这个城市，它本身就有超过130家博物馆
0: 哦。你的意思就是在。巴黎来说，就是博物馆就像 s a 塞粉一样多的感觉，就很
1: 多，不是只有罗浮宫，<笑>你可以很难想象一个城市怎么会有这么密集的博物馆在里面呢、哦？所以他们政府呢，在2012年，其实也就是11年前左右吧，对，在法国的一个非常北部的一个小镇叫做朗斯，它建立了呃罗浮宫的分馆，所以本馆的作品有些就搬到分馆去展示。就是罗浮宫有一个新的仓库，对，但是很多人都不知道。对啊，对，它是一个很新的分管，但是这个城镇也非常的妙，因为它是一个煤矿小镇，而且人口非常的少，所以就有很多人质疑说，诶、嗯欸，为什么大罗浮宫要选在一个这么偏僻的地方盖你的分管？但罗、嗯、浮宫本身的建意见是说，他们希望这个艺术也可以普及到更偏远的地方。嗯因为你打开地图来看，那个朗斯的城镇是真的非常北部，所以他在朗斯那边也叫做罗浮宫嘛？对，就是分朗斯分管哦，朗斯嗯
0: 。但是啊，我们现在对罗浮宫的印象啊，其实除了那个真的有去参观过，会有是有那种么字形的概念，但其实我们的印象是前面有一座就闪亮亮的玻璃金字塔，就往美都一定要
1: 拍照打卡的地方。那它又什么时候盖的呢？哦，说到这个、哦，又是一个好可以拿来说的故事哦。就是我们刚刚有说过，罗浮宫的呃，从开始到建造其实花了八百多年嘛。然后它最近的一次大规模整修计划是在一九八三年，当时呢是因为为了要纪念法国大革命两百周年的巴黎十大工程之一，就是我们刚刚有提到罗浮宫，其实它也是在这个法国大革命的期间开放的嘛，所以也代表就是这时候已经差不多营运了两百多年了。那其中呢，最突破的新的建筑物，就是那一座树立在拿破仑广场的金字塔。玻璃的金字塔呢，是罗浮宫的指标建筑，让罗浮宫呢在巴黎众多的古典建筑中脱颖而出。我们说它是现代和古典建筑的完美融合。不过请注意哦，我们说它是完美融合，是我们现在的赞美。因为呢，在当年要盖这一座金字塔的时候，可以说是遭受到巴黎社会激烈的批评还有唾弃啊。是太前卫了，是吗？是的，玻璃金字塔呢，被当时的法国人诟病讨厌的原因呢，其实有好几个。那其中之一呢，是当时的法国总统密特朗，他跳过了正常的招标程序，亲自委托美国籍的华人建筑师贝聿铭设计执行。当贝聿铭的设计稿一发表啊，接近百分之九十的巴黎人爆气不买单啊，因为就像佩景尼刚刚说的，这个金字塔的设计实在是太前卫了，与他们心中充满古典气息的罗浮宫完全不搭。那另外一个原因呢，则是巴黎人非常不满，为什么我们国家引以为傲的罗浮宫的重整计划要交给一名美籍华裔建筑师呢？这座金字塔可以说是集结了法国人的各种政治不正确啊！你看看嘛，华人设计、埃及造型，再加上玻璃这种工业材料制成的作品，法国人到底有多么不爽这一座金字塔呢？法国世界报当时。刊出的这个大标，就是说，哎、欸，被域名的金字塔将会是死亡之家
0: 哦。对啊，金字塔是坟墓啊，所以他们觉得，哎呦，坟墓、呃、触我眉头的概念。
1: 对，而且呢，其实连就是美国的媒体也不就也觉得不好。当时的《纽约时报》呢，就是批评被域名的设计是个笑话，<哈>很惨。其实当时贝聿明他自己也有说，就是他当时走在这个法国的街头，可以很明显的感觉到，就是巴黎人对他的目光非常的不友善，<笑>压力好大哦，压力好大。有些人还会就是在背后偷偷笑他是被法老，<笑>好幼稚哦，<笑>还取小明呢，被法老对，因为他盖了一个金字塔。那这些严厉的批评风向啊，一直让密特朗总统和贝聿铭压力山大，直到总统呢在法国电视台公开了说明金字塔的功用。因为我们刚刚有提到嘛，罗浮宫它是一个么字型的建筑，那三条长廊其实有、啊。呃，十几个出入口，这个动线实在太混乱了，而且管理这个出入口的工作人员也太多了，所以呢，他在这一次的整建计划之中呢，其中就是有一个愿望是希望可以在中央的广场盖一个主入口，来统整所有的参观动线。他呢，甚至请了贝聿铭做了一比一的金字塔模型，来证明玻璃这种材质的设计可以让人，你无论是从哪一个地方呢，就是你走入这个广场，无论从哪个角度都可以看见罗浮宫的全景，不会因为这个建筑而挡到。嗯，因为它是玻璃透明的嘛，对不对？哎、欸，而且我觉得密特朗总统他非常有自己的艺术见解，因为呢，他在这场就是公开的呃演说中，他其实后来有点就像说教吧。大概大意就是说，哎、嗯欸，你们现在所谓的古迹，在当年也是古代的现代建筑
0: 。哦，他对他讲的对啊、嗯，
1: 对，所以说你说古迹神圣不可侵，不能加上新的艺术元素，他觉得这件事情蛮可笑的
0: 。但其实我觉得当时的人民会这样反对，其实也是一种阵痛起来、啊，因为你要马上大家马上接受，其实也很困难呢、啊
1: 。对，因为他真的是太先进了，哎、欸。嗯我有问葵花先生，他到现场看到那个金字塔是什么感觉？嗯、他说他还是觉得有点怪怪的，也是很冲突，是不是？是觉得就是冲突很冲突，所以可以想象是当时的巴黎人看到这个罗浮宫出现了这一座透明金字塔，他们内心的冲击一定也是非常的大。但是我觉得密特朗总统他说的也没错，因为罗浮宫的建设已经超过了八百年这么久，那世界呢一直都在改变。没有道理，就是每次扩建都要沿用当年的旧法，一定都是用新的建法，还有当时的美感再去做改建嘛？像是建筑物本体已经是十五世纪的文艺复兴的流行款，那内容的装潢就是宫殿的装饰，你可以看得到法国人喜欢的洛可可风。没道理，就是我们到了二十世纪，我们不能够融入现代的建筑风格啊。我觉得他真的是蛮有想法的，嗯，很会演讲，把大家都洗脑成功、嗯。对，所以呢，这一场公开展示，它发生了一个决定性的作用。法国人的反弹声量呢，就是渐渐的消失了。一九八九年，玻璃金字塔顺利的揭幕，所以所有的法国人都看到他们心中最爱的罗浮宫的中央广场，树立了一座高达二十一公尺的大金字塔。而且呢，在地底下，就是这个大金字塔的地底下的下方，有座倒立的金字塔，然后底下还有一个作为基柱的小金字塔。这个倒立的是在地下一二楼，吼。然后一楼就是广场上的大金字塔，它的旁边有围绕着三座高五公尺的小金字塔，所以总共有五座。如果以后大家去参观罗浮宫，可以去数数看哦。然后周围还有七个平面三角形的盆水池，所以他们在玻璃、水还有光影的互相辉映之下，古典的罗浮宫多了一个很奇幻的气息，就是天光照映啊，在玻璃上，在搭配、嗯、搭配那种古典的氛围。后来就从此成为突破世人眼光的巴黎新地标。
0: 哎、欸，我想问他那个玻璃是特别的
1: 玻璃，还是真的防弹玻璃，还是什么幻彩玻璃呀、啊？看照片感觉是透明玻璃，那至于有没有防弹？对啊，我觉得你下次可以到现场去试试看。<笑>你说我真的去发一枪吗？我应该不接被抓走，<笑>立刻被逮捕。<笑>对啊，你想害死我？<笑>我们就看背景有没有被逮捕，就可以知道他<笑>。<笑>是不是防弹？对啊，你不会好奇？应该我就觉得应该一定有防弹，不能太脆弱哎、欸。对，不然的话，其实在当时应该很多人会想拿石头砸破那个玻璃，对不
0: 对？一定一定拿、啊、不能拿鸡蛋，拿石头再破掉。哎、欸，太好笑了吧？对，
1: 整座就毁了。对啊，一定是防，我觉得一定是防弹的。贝聿铭的设计真的是非常的突破，他有很多的成名代表作，除了罗浮宫的玻璃金字塔。如果你想要看贝聿铭的代表作品哦，哎、欸。台湾就有，其中呢，就是在东海大学的露丝义教堂，这个是贝聿明的早年设计，是和陈其宽建筑师一起设计的，所以等于是呃，你可以看在台湾看到这个贝聿明的早期作品，然后他之后去美国发展，然后其实呃，法国的玻璃金字塔算是他中晚年的作品，可是我本身是没有去看过露丝义
0: 了。哦，我有我就去看过一次，因为他。它很特别，是它是取东方那种双手合十的那种祈祷意向来诠释西方的那个建筑，所以你看它那个那个建筑，它是一种连接地的那种屋集感，我觉得很神奇耶，就完全跟原本那种东那个想象中的教堂啊，跟我们常去看的教堂完全不一样，就
1: 是它真的是一个非常突破设计的人，不断的在挑战大家对于既定的印象，对不对？對可能当
0: 时可能你说一九六三年、一九六二年嘛。当时可能觉得好前卫，现在觉得哦好现代，好喜欢。对对，就变
1: 成这样子，所以他都是走在大家很前面。嗯
0: ，那我刚刚讲到金字塔的建设功用，就是把原本十几个路口同整变成一个动线，所以我们游客呢，如果要进入罗浮宫参观，我们只能够乖乖排队从金字塔路口进入。那虽然动线很清楚，但是这件事情真的造成我们游客一
1: 件很可怕的事情，就是我们必须要乖乖排队。对啊，因为我们刚刚有说过，就是罗浮宫是全世界最受欢迎的博物馆，它日日流量就有二点四万人呢、欸，超可怕！你要想想看，二点四万人要怎么样去消化从，从就是从一个路口，这件事情真的很费工哎、欸。嗯，所以我相信大
0: 家一定都是要。先上网买票预约时段，好像大家都是用这样的做法，就是可以省去很多时间。现在好像是官网预预约是十七欧嘛，现场买票十五欧，就是算贵了两欧，但是你可以就是比较省时间，
1: 而且你可以在预约的时候同时的。呃，先不可。o 你哪一天会去参观，然后你的参观时段在哪里，那你就可以很快速地进去到现场。
0: 哎、欸，听说好像那个我有一个朋友也是在地留学生，他推荐就是预定周五最早的那个九点门票，因为周五开放那个夜场，就你可以直接参观到晚上九点半，就很很划算的意思啦。你说
1: 从早到晚这样子吗？对，如果你一整天就是直接泡、泡在那个博物馆里面，哎、欸。我这时候又突然想到一件事情，就是葵花先生有分享，就是他当天呢到了罗浮宫参观，人数是真的很多。可是呢，他有有很多人其实还是会乖乖的在现场买票啦。哈。然后他说，就是有黑人小哥会就是跟那些排队买票的那些民众就招揽说：“哎，我有一个神秘的通道，我们可以直接进，不用买票，直接进罗浮宫，你只要付给我多少钱就好了。”所以，所以他还要付门票钱吗？他不用付门票钱，你只要付给小哥，小哥会带你走秘密通道。然后，那个葵花先生就说，他就有看到有人就是在小哥这个黑人小哥的游说之下，直接被带走，不是人贩子哈
0: 。所以是真的有这个，哎，这样这样算是罗浮宫的一个小小的小漏洞哎、欸，这样像是小黄牛吧？哦，还是那个小。那你说刚的黑人小哥其实以前是他们的警卫，所以他就知道很多通关的地
1: 方。哦，就是十几个路口嘛，就是曾對、啊、曾经十几个路口，然后某一个可以带你走这种秘密的地方。嗯，但我们不建议啦，毕、嗯、竟这个是。<笑>非法的行为，而且他，而且黑人小哥真的
0: 不知道会把你带去哪里耶，对，不知道，太忐忑了。你就还是乖乖的，就是线上购票嘛，对不对？然后呢，就预约参观时段，这样是最妥当的啦。但其实啊，你已经排进去了，但是你还是想要欣赏到，就是你知道罗浮宫最有名的那个镇馆之宝《蒙娜丽莎》，你还是得排队的。但是你不想排队看莎莎，也是可以线上购买优先参观通道的。
1: 就是等于在罗浮宫，就是时间就是金钱的概念，就是你只要花钱就可以省下很多的时间。然后葵花先生，哎、欸，他当然也有看那个蒙娜丽莎，他就有跟我分享哦，在那个罗浮宫的这么多的馆藏里面，就只有莎莎的前面站了一大堆人，大家除了欣赏之外，大部分都在自拍。毕竟这么难得嘛，大家都直接站在门口，就是站在那个画前跟莎莎自拍。然后他说他的动线规划其实有点像是他拉了两条红龙，然后是走这种锥字形的，就是外围很宽，嗯、然后渐渐到了那个莎莎的这幅画的前面，它就会越来越窄，大概只能容纳三到四组人马这样子。可是他那个动线其实是鱼贯的，所以你可以这样子，哎，插入插入，借过借过，然后硬挤到前面这样子。<笑>然后他就说，大部分游客到了前面之后呢，就是会拿起手机狂拍照。可是我觉得葵花先生他呢很妙，我问他说：“哎，那你的自拍照在哪里？”他说：“我没有拍照，因为呢，我想要用亲眼看，好好看着蒙娜丽莎，所以我在他的面前站了五分钟这么久。”太失忆了吧？不是连一张都没有拍吗？哎、欸，一张都没拍、欸，他就在前面站了五分钟。然后他说呢，可以很明确的感觉到莎莎也跟着你对望，有灵魂的在跟你对望，所以他就这样对望了五分钟，对，留下了深刻的一个回忆，对，就没了。然后我想他背后的游客应该很生气，而且五分钟很久哎、欸，很久啊！<笑>一般人大概就是啊，拍拍拍，好，一分钟之能结束了。对，然后结束之后，他就会从那个他的，我刚刚不是说的那个红。从龙拉拉线过来嘛，然后到中间，然后中间的两旁就是有出口的道路，有管方的人员会站在那里管制人口。大家拍完照之后就从那边离开，他在那边站了五分钟，然后才就是心满意足的离开了那个地方。哎、欸，那葵花先生也
0: 是第一个，就他进去之后也是第一个就冲蒙娜丽莎的嘛。就他
1: 马上就跑
0: 去蒙娜丽莎那边，还是他有先去看别的？他好像就是直接去冲，就冲去找莎莎，<笑>对，跟观光客一样哦。就是攻略一就是先看莎莎，对，打勾这样子，对，哦。因为其实你知道吗？卢浮宫，你刚刚说三条长廊组合成的那个“么”字型建筑，就其他分了三大的展馆，就有德农馆呐、黎塞留馆跟叙利馆。那我们刚刚说那个莎莎嘛，是在德农馆。所以你先生是马上先冲德农馆这样子
1: 哦，对啊，因为他进入到罗浮宫之外，他就会先拿简介嘛。简介其实写的很清楚，告诉你说每一个馆的每一层楼各有哪些值得看的地方。那他第一个就去找到德农馆的蒙娜丽莎
0: 。哦，那他这样子一天下来，他大概看了
1: 几个就是艺术品呢、啊？他说四个小时、欸，哎，其实他我觉得是不太够啦。嗯、但是他说他大概已经就是觉得差不多了。
0: 逛到累了，脚逛到累了
1: ，脚酸了，这样。
0: 对啊，其实一天根本就不可能看完。你刚刚说我四十八万件，而且它算是就是轮流的展，但是一天不可能看完哎，而且还分三大展馆，而且每个展馆还有五层楼，就地下两层楼，地上三层楼，根本就不可能看完啊！所以啊，我觉得小乖乖们真的很有福，你可以跟着我们乖你你听话的旅行团，什么旅行团？什么旅行团？
1: <笑>对，哪里开了旅行团，<笑><笑>对不对？我我想说，哎、欸，这一季好像很适合旅行团啊。<笑>那我们哪一年要出团？我也不知道，可能二零二二八年吧。<笑><笑>
0: <笑>还不知道，但是所以还没有出团之前，就大家可以先租这个中文语音导览，因为它罗浮宫的语音导览听说非常的酷，它是用那个任天堂3 DS 系统机种，就是它可以自动识别位置展品啦，所有按键都可以模仿，就是游戏机的走位，你就跟随着语音导览去探索古老的宫殿和珍贵的收藏。要不要钱啊？当然要啊，五欧元，其实没有很贵啦，还好啦。对啊，對啊但记得你要先预约才不用排队。所以呢，你再等一下，我们我们就是会继续就累积这个集数，对不对？为你介绍罗浮宫的必看的那个馆藏品之后，你就可以带着我们的 p o c k e t s 就直接就听了，或是你跟着我们的这个旅行团 ，maybe 啦 ，maybe 有旅行团，<笑>对。因为你知道罗浮宫馆藏，刚刚有说4十四万件呢，真的太多了，所以我们会帮你们挑选就是精华中的精华。那这一季呢，就是第四季有个很重要的突破，就是需要和你一起完成，就是。邀请你加入挑选的行列。我们会提前在 IG 上公布博物馆，并先挑选出我们想要介绍的艺术品啊、历史文物，你就可以在贴文底下留言哦，告诉我们这间博物馆你最想要认识的艺术品是哪一件。我们会统计票数前三名的作品，然后一一介绍。现在呢，票选活动还在进行中哦。我来看看票数哈、哦，大家对那个米罗的维纳斯啊，还有梅杜莎之筏，哎，以及那个拉马苏，哎，都好像蛮有兴趣的哦。我自己呢是很想要讲那个。欸、拿破仑的，好像大家没有什么兴趣，没有跟我一致，大家投票数超
1: 少的，大家都不喜欢
0: 拿破仑，<笑>不知道为什么。对，而且今天这集你看又是拿破仑广场，那很多文物都是他搜刮出来的，大家就也没有想要理他。<笑>对,對,對,對 ，OK， 那还是谢谢
1: 大家给我们的回馈哦，赶快可以继续投票。好的，这一集关于罗浮宫的前世今生还有参观攻略就分享到这里了。今天和大家分享的罗浮宫资讯会放在乖你听话的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast 还有 Spotify 帮节目按赞五颗星，或者是赞助我们，帮助节目更稳定的经营运作。那布洛格的会员订阅方式啊 ，IG 还有赞助连接资讯。全部都会放在本集 podcast 的资讯栏里，请小乖乖们记得点开哦。这个频道是乖，你听话，听话我们下集见喽，拜拜，拜拜。